0: نحمده ونسلي إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يبقه قولي الحديث الثامن والعشرون أوصيكم بتقوى الله والسمع والتاعة عن أبي نجيح نيل إرباد بن رضي الله عنه قال و ازان رس معلط منحل قلوب و ذرا فت منحل و کلنا یا رسول اللہ کا معیز اوسینا کالا کم بتک و اللہ و تا ومر علیہ کم عبدن فنح می عشمن کم فصر اختلاف کثیرا فلح کم بس و سنت حديث حسن اس کا ترجمہ ارباز بن ساریا بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ایسا واز فرمایا یعنی ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں بہ پڑی یعنی ہم رونے لگ گئے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گویا واز تھا لگتا ہے یہ آپ کی آخری نصیحت ہے تو آپ ہمیں کیا وسیعت فرماتے ہیں فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا چنا چین حالات میں میری سنت اور میرے رشت و ہدایت والے خلاف کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈاڑوں سے پکڑے رہنا نئی نئی بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بے شک ہر بدت گمراہی ہے لفظی ترجمہ ان ابی ابو نجیہ سے روایت ہے جو کنیت ہے ارباز بن ساریا کی رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو کالا انہوں نے کہا وزانا ہم کو رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موز یا نصیحت و جلت کا پٹھے اس سے القلوب دل دل کانپ گئے یعنی اس انداز میں ایسی وسیعت کی آپ نے کہ دل کانپ اٹھے و ذرا فت اور بہ پڑی منہا اس واض سے العيون انکھیں فقلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اہل لک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انها گویا کہ وہ موعظہ واز ہے مبدئ الوداع کہنے والے کا فاؤسنا پس آپ ہمیں وصیت کیجیے قال فرمایا اسی کو میں تم کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ اللہ کے تقوی کی وسمع اور سننے کی تاتی اور اطاط کی وہ انت امرہ اور اگر چے امیر بنایا جائے علیہ تم پر ابدن ایک غلام ف ان پس بے شک وہ مائش جو زندہ رہے گا منکم تم میں سے فسا یار پس دیکھے گا فا پس سا ان قریب یرا دیکھے گا اختلافا کفیرا بہت زیادہ اختلاف فلح تو تم پر ہے بسنتی میری سنت وہ سنت الخلافا اور خلاف راشدین کی سنت المحدین جو ہدایت یافتہ ہیں ابدو علیہ مضبوطی سے پکڑو ان کو بن نوازی اپنے ڈھڑوں کے ساتھ وہ اور بچو تم وہ محدسات اور نئے نئی, نئی بدعت سے محدسات نئی چیز الامور کاموں میں سے بدعت مراد ہے رسول صلی الله عليه وسلم رسول اللہ معزتن وجلت منحل قلوب وزارفت منحل عین فق النا یا رسول اللہ کا انہا معدعین فعسین قالہ اوسی قم و ان تمرا علیہ کم عبد فنوشمن فصرہ اختلافی وسنت الخلف اراشدین المحدید الظ و عليها بالواجب
1: انتو عليها بالواجب واياكم,
0: وإياكم ومحدثات الأمور ومحدثات الأمور فإن كل, بدعة فإن
1: كل بدعه ضلاله
0: ضلاله رواه ابو داود
1: رواه وجر کچھ العيون بکل سو رلا کم اگت مدین کا لو کورز عَزَّ جل وَالسَّمْعِ و ومر اب نو میشم کمپرا پس پا پل کم بنتی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ
0: بَلَالَةٍ پہلے اس حدیث کا سیاق و سباق اس کا کانٹیکسٹ عبد الرحمن بن امر السلمی اور حجر بن حجر یہ کہتے ہیں کہ ہم عرباز بن ساریہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی بلا الدین اضا مطل تم کل طلح اجما احمل غزو تبو کے موقع پر ان لوگوں پر کوئی گنا نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں تو اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں غم سے آنسو بہا رہی تھی کہ انہیں کچھ میسر نہیں جسے وہ خرچ کر سکیں یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ان کے پاس یہ دو لوگ گئے عبد الرحمان بن عامر اور حجر بن حجر ہم نے انہیں سلام کیا اور عرض کیا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہ آپ کی عیادت ہو جائے وہ بیمار تھے اور آپ سے کوئی علمی فائدہ بھی حاصل کر لیں یعنی ایک ہی سفر میں دو فائدے عیادت بھی اور علمی استفادہ بھی اس سے صحابہ کی اور لوگوں کی ہرس پتہ چلتی ہے کہ ان کی عام مجلس اور عام گفتگویں بھی کس موضوع یا کس سبجیکٹ کے بارے میں ہوتی تھی. تو سیدنا ارباز ساریا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز فرمایا بڑا ہی بلیغ اور جامع واز ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہ پڑے اور دل دہل جائیں یہ بہت زبردست قسم کا واز تھا سنر ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے تھوڑے سے الفاظ فرق ہے ارباز بن ساریا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واز دیا جس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل دہل گئے بہت ہی زبردست قسم کا واضح تھا بہت شدید قسم کی باتیں تھیں ہم نے ارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا واضح ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں یعنی ہم کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں یعنی میں جا رہا ہوں لیکن شریعت تمہارے پاس ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے کچھ مشکل نہیں اس کو سمجھنا میرے بعد اس سے وہی شخص قدر بھی اختیار کرے گا وہی شخص دیوی ایٹ کرے گا جو ہلاک ہونے والا یعنی اصل کو چھوڑ کے اور چیزوں میں پڑ جائے گا تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا کیونکہ جب لوگ اصل رستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں لہذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلاف راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا کتنی کلیئر گائیڈنس دی کہ اختلاف کے موقع پر کس چیز کو لینا اپنی آرا کو نہیں اپنے بڑوں کو نہیں بلکہ کس کو میرے طریقے کو اور میرے خلاف راشدین کے طریقے کو بس کافی ہے وہ اسے ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا یعنی جو بھی تم پر سردار مقرر کیا جائے لیڈر مقرر کیا جائے اس کی بات ماننا اگرچہ وہ حبش غلام کیوں نہ ہو کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جہاں لے جایا جائے, جائے چلا جاتا ہے یعنی بات ماننے میں وہ ضد نہیں کرتا ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باز جو تھا یہ فجر کی نماز کے بعد تھا ارباز میں ساریاں کو سلام کیا ان دو لوگوں نے کہا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کی عادت کے لیے اور علمی استفادے کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی پھر ہماری طرح متوجہ ہو کر ہمیں یہ واز کیا اور پھر ایسا تھا جس سے دل لرزنے لگے اور یہ باقی حدیث اسی طرح ہی روایت ہوئی ہے تو سب سے پہلے آتا ہے کہ واہ ازانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واز کیا واز دیا ایک ہوتا ہے واز اور ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی تعلیم اور ایک ہوتی ہے وسیعت تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے واز ایسی چیز کے ساتھ نصیحت کرنے کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے واز ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے خواہ یہ باز جنت کی رغبت دلانے کے لیے ہو یا جہنم سے ڈرانے کے لیے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو واز کیا کرتے تھے لیکن کبھی کبھی اس میں بھی کر دیتے تھے ہر وقت واز نہیں کرتے تھے ہر روز نہیں کرتے تھے کیونکہ جو چیز ہر روز ہونے لگے پھر وہ اپنا اثر کھو دیتی لیکن واز کیسا تھا وہ جیلت منہ القلوب کہ اس سے دل ڈر گئے کہاں اٹھے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اللہ اذا وہ جیلت وجلت ہوں کہ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اصل باز وہ ہوتا ہے جو دلوں پر اثر کر جائے دل ڈر جائے کیونکہ ڈر انسان سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے وزرافت منہ العون اور اس سے آنسو بہ نکلے یعنی آنکھیں بہنے لگ گئی تو اچھا باز جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے دل بدل دیتا ہے انسانوں کے عمل بدل دیتا ہے ان کی زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے وہ پلٹ جاتے ہیں بعض کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو جنجوڑا جائے ہلایا جائے تاکہ وہ اپنی غفلت سے جاگ اٹھے وہ اپنی نیند سے اٹھ وہ دنیا کی جس محبت میں ڈوبے ہوئے اور جن چیزوں میں پڑے ہوئے جن پیٹی چیزوں میں حقیر چیزوں میں وہ ان سے اٹھ کر بڑے مقاصد کو دیکھیں اپنی آخرت کو دیکھیں اپنے انجام کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین فرمائی انکرا تنف علم آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی yani ہم سب انسان ہیں اور ہمارے اندر ایک غفلت پائی جاتی ہے اور ہمارے دل بھی بدلتے رہتے ہیں ایک وقت میں ہم ایک چیز کو بہت امپورٹنس دیتے اور کچھ دن کے بعد وہی چیز ہمارے نزدیک انپورٹینٹ ہو جاتی ہے حالانکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے مگر ہم انسان ہیں ہماری بدلتی رہتی تو ایسے میں پھر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ واپس اس چیز کی امپورٹنس کو یاد دلایا جائے اور نصیحت کی جائے کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے اگر اندر ایمان کی چھوٹی سی بھی چنگاری موجود ہو دل میں تو اس شاید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر نصیحت کرنے کا واض کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ایسا کیجئے کیونکہ آپ اسی کام کے لیے بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کیا آپ کا ایک کام تعلیم دینا بھی تھا تعلیم جو ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر باز کی کیفیت ہو تعلیم کے اندر باز ہو بھی سکتا ہے اور تعلیم تھوڑی ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک پبلک سپیچ یا ایک لیکچر ہوتا ہے کہ جس میں خاص طور پر لوگوں کو ہلایا جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جزیات پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ اوور آل انسان کو ہلانے کے لیے اس کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے جذبہ پیدا کرنے کے لیے عمل کی قوت اور تحریک اور موٹیویشن لانے کے لیے ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس سے دل ہل گئے کیونکہ اگر دل ہل جائے اور دل کسی چیز پر آمادہ ہو جائے تو پھر ساری مشکلات آگے سے ہٹ جاتی ہیں کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کہ جب انسان کو یقین ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ ہونا چاہیے تو پھر ساری رکاوٹیں خود دور ہونے لگتی اور اگر انسان کا اپنا من نہ ہو اپنا دل نہ چاہتا ہو تو چھوٹی چھوٹے چھوٹے مسائل بہت بڑے نظر آتے ہیں تو مؤثر باز جو ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ٹاپک جو وہ امپورٹنٹ ہو اہم ہو نمبر دو وائس جو ہے اس کے اندر اس کی ابیلٹی ہو کہ وہ صحیح طور پہ واس کر سکے یعنی سپیکنگ پاور ہو بڑی سے بڑی موثر بات اچھے سے اچھا کانٹینٹ اگر ڈیلیوری اچھی نہ ہو کہنے والے کے اندر طاقت نہ ہو جذبہ نہ ہو اس کے اپنے اندر کنوکشن نہ ہو یقین نہ ہو تو وہ دوسروں کو کنونس نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنی ہی دلیل دیتا چلا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ جو واز کر رہا ہو وہ اس چیز کو عین الیقین یقین اور حق الیقین سمجھے بالکل سچ سمجھے تو اس کے کلام میں اثر پیدا ہو جائے گا اور نمبر 3 اس کا انداز اچھا ہو جو دلوں کو موہ لینے والا ہو جو دلوں پر اثر کرنے والا ہو یعنی yani انداز وائز اور ٹاپک تینوں چیزیں اچھی ہوں اور پھر ماحول بھی اثر کرتا ہے کہ آپ کس وقت کہاں کس کی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں بعض اوقات آپ ایک ہی لیکچر ایک ہی بات کسی کے منہ سے سنتے ہیں تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہی وہ حدیث وہی وہ بات کسی دوسرے کے منہ سے سنتے آپ کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں وہی بات آپ ایک ریکارڈنگ میں سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے وہی بات ایک بندے کے سامنے کھڑے ہو کے سنتے ہیں وہ آنکھوں میں آخ ڈال کے آپ سے بات کر ہوتا ہے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے تو اصل چیز ہے مقصد کہ مقصد حاصل ہو جس بھی طریقے سے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابل فہم انداز ہو ایسا نہ ہو کہ انسان بعض میں ایسی لفاظی اور ایسے جملے اور ایسے باتیں شروع کر دے کہ جو دوسروں کو سمجھ میں کچھ نہ فہم ہونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ بھی ہوتا تھا یعنی اچھا بات ضروری نہیں کہ بہت فاسٹ سپیڈ میں کیا جائے آہستہ بھی کیا جا سکتا لیکن دلوں میں اترنے والا حضرت آشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قدر واضح ہوا کرتی تھی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا الگ الگ بات کلیئر کٹ آپ نے دیکھا کہ بعض اسپیکر ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بہت لرنڈ ہوتے ہیں بہت قابل ہوتے ہیں لیکن ان کی بات دوسرے نہیں سمجھ پاتی وہ کنوے نہیں کرنا جانتے ہوتے مؤثر نہیں ہوتی کمیونیکیشن سکلز نہیں جانتے ہوتے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کسی پر کہ وہ بات کو دوسروں تک پہنچا سکے یقین میں آئے عمل میں آئے تو پھر وہ بات اثر بھی کرتی اور اس میں صرف زبان کی مہارت نہ ہو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان سے غصہ کرتا ہے جو ناحک زبان آور ہو اور بہت باتیں بنائے لفاظی کرتا چلا جائے اور لوگوں کو لچھے دار گفتگو سے بس خوش کر رہا ہو حالانکہ اس کا مقصد ان کی اصلاح یا ان کو تلقین یا ان کو کوئی بعض نصیحت نہ ہو صرف سلف پروجیکشن ہو یہ مطلب ہے تو جس چیز میں سلف پروجیکشن ہوتی ہے وہ اللہ سبحان تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی تحدیث میں آتا ہے کہ وہ زبان آور جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی لپیٹ لپیٹ کے جیسے گھاس کھاتی کبھی آپ نے دیکھا اور اس کو جگالی کرتے ہوئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا جو لمبا نہیں ہوتا تھا مختصر ہوتا تھا جامع ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جو الکلم اور اختصار ہوتا تھا اس میں مختصر بات ہوتی تھی بہت زیادہ دفعہ ایک بات نہیں ریپیٹ کرتے تھے کہ دوسرا بور ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے کو مختصر کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت یعنی آدمی کی نماز لمبی اور خطبہ مختصر اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ایسا واز نہ دے اور اتنا لمبا نہ دے کہ دوسرے اکتانے لگے یعنی نیا نہ روی اختیار کریں تعلیم کی مدالس لمبی ہو سکتی ہے ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے ایک بات مکمل ہو جائے لیکن باز جس کا مطلب دلوں کو شیک کرنا اور دلوں کو موو کرنا ہے وہ مختصر ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ واضح ہفتے میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے دو دفعہ ہو سکتا ہے تین دفعہ ہو سکتا ہے لیکن ہر روز نہیں ہونا چاہیے واز کیونکہ اس سے لوگ اکتا جاتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہفتے میں ایک دفعہ واز کیا کرو جمعے کے دن جیسے سے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو دو بار اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو تین دن اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا یعنی اتنا نہ ان کے پیچھے پڑنا کہ وہ بور ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو وہ اپنی باتوں میں مصروف ہو اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات یعنی واضح بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو اس طرح وہ اکتا جائیں گے کیونکہ ان کا وہ دل نہیں ابھی اس طرف آیا تو ہمیشہ آز سے پہلے تھوڑا سا ماحول پر کرنا چاہیے بلکہ تمہیں خاموش رہنا چاہیے جب وہ تم سے کہیں پھر تم اپنی بات سناؤ لوگوں کے سر پہ مسلط نہ ہونا اس طرح کہ وہ بھی اس کے خواہش مند ہو ان کے اندر طلب ہو تڑپ ہو ڈیمانڈ ہو شقیق کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کے دروازے پر ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس ماویہ کا گزر ہوا تو ہم نے کہا کہ عبداللہ کو ہمارے یہاں حاضر ہونے کی اطلاع دے دیں تھوڑی دیر بعد عبداللہ اللہ اور کہا کہ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں تمہیں تنگ دل کرنے کو پسند نہیں کرتا یعنی میں تم پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا اور تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا بور نہیں کرنا چاہتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ وائس کا پرپس کیا ہونا چاہیے جو سپیکر ہے سپیکر کہہ لیتے ہیں یہاں ایزی سمجھ آئے گا سپیکر کا پرپس کیا ہونا چاہیے ایم کیا ہونا چاہیے کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے ان کے دل میں اتر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہوتا گویا آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا ہو جو صبح و یا شام حملہ کرنے والا ہے یعنی اتنا شدید کا کا فورس فول آپ کا انداز ہوتا تھا یہ تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ خطبے کی بات ہو رہی ہے اسپیچ کی بات ہو رہی ٹیچنگ اور میں فرق ہوتا ہے سماگ کہتے ہیں میں نے نومان کو چادر اوڑھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے آپ فرما رہے تھے میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے اگر کوئی شخص اتنی اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لیتا دور دور تک آپ کی آواز جاری تھی بہت زور سے آپ بول رہے تھے تو تعلیم کے وقت آپ کی آواز ہلکی ہوتی آہستہ ہوتی لیکن بعض کے وقت زوردار ہوتی تو موقع سچویشن اور کراؤڈ اور ضرورت کے مطابق آواز کا اتار چڑھا ہونا چاہیے یہ مقصد اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تعلیم میں انداز تبلیغ میں زبردست سپیکنگ سکلز ملتی اب اس پر بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے کہ جس میں سپیکنگ سکلز سکھائی جاتی وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں خوب ملتی ہیں اگر غور سے ان کو مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر ہوتے جب خطبہ دے رہے ہوتے جب ڈرا ہوتے لوگوں کو تو آپ کا چہرہ آپ کا انداز آپ کی آواز ہر چیز ایک خاص انداز میں ہوتی کہ لوگ سمجھتے کہ جیسے ابھی عذاب آ جائے گا یعنی اتنا ڈر جاتے تھے لوگ اور جب آپ کی یہ کیفیت ختم ہوتی آپ ممبر سے اتر آتے وہ کام پورا ہو جاتا تو میں دیکھتا کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ کھلے چہرے والے ہوتے اور آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے اور خوش روح ہوتے یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر خطبہ دیا تو سارا دن خطبہ دیتا چلا جائے انسان اور سارا دن پھر موڈ آف کر لے. اور یہ بھی مطلب نہیں کہ ایک وقت میں وہ ختمے میں ڈرا رہا ہے دوسرے وقت میں وہ کہہ کے لگانا شروع کر دے یہ بالکل غافل نظر آئے نہیں مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو کام کرنا ہو اس میں پوری طرح انسان انگروسڈ ہو اور پھر جب وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد جس دوسری سیچویشن میں اس کے مطابق اپنی کیفیت کو لوگوں کے لیے مانوس کر لے کیونکہ بعض اوقات کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کیا کر کے آ رہے ہیں تو وہ کیفیت کے اندر ہونی چاہیے لیکن آپ لوگوں سے معاملہ کرتے وقت ہر وقت لال آنکھیں اور سرخ غصے میں نظر نہ آئیں ٹھیک ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا کہ وہ نرمی سے بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بہت نرم مزاج ہوتے تھے لیکن ڈسپلن کے وقت یا اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا تو اس وقت غصے میں بھی ہوتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ غصہ آ گیا تو پھر سارا دن ہی غصہ رہا ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا اب فوراً اپنی کیفیت میں تبدیلی لا کے نارمل ہو جاتے تھے اور یہ ایک بہت بڑی کوالٹی کہ جس وقت جو چیز ہونی چاہیے اس وقت تو وہ کی جائے لیکن پھر اس کیفیت سے باہر آیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور یہ واز کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اب کوئی ایسا باز ہے کہ جس میں آپ ہم سے جدا ہونے والے آپ کی کوئی آخری نصیحت ہے تو لوگوں کے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں معذر مودئین یعنی البدا کہنے والے کی طرح کی نصیحت کر رہے ہیں تو آپ نے کیا واضح کیا ان کو کیا نصیحت کی کیونکہ صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ اور بتائیے تو آپ نے فرمایا اوسی کمب اللہ میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں. میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں. یہ جو وسیعت ہے تقوی کی یہ اس موقع پر بھی ملتی ہے اور اور مواقع پر بھی اگر کوئی آپ کو بھی یہ کہے کہ ہمیں کوئی وسیعت کریں نصیحت کریں تو اس میں بھی تقوی جو ہے اس کی وسیعت بہت اہم ہے اس کی دلیل ہمیں قران مجید سے بھی ملتی ہے سورۃ النساء ایت 131 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولقد وصینالذین اوتوالکتاب من قبلکم وإیاکم أن تتقوا الله بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاقیدی وصیت کرتے ہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں وصینا کیا اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ہم سب کے لیے کیا لازم ہے ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت کس چیز کی یاد دہانی کرائیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے سارے معاملات درست رہتے ہیں اور جہاں انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے وہیں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے کسی کو ہرٹ نہیں کرتا سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے بڑے مقاصد کو سامنے رکھتا ہے ورنہ اگر وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کے کرنے کا کام کیا ہے تو تقویہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ اصل میں مطلوب ہے اللہ تعالی نے ہمیں عبادت کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہمارے اندر تقویہ پیدا ہو یا ایو الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اور ذلکل کتاب لا ریب فیہ ھدل للمتقین تو تقویہ ہے کیا دراصل تقویہ ہوتا ہے علم اور بصیرت کی بنا پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا یعنی علم اور بصیرت کی بنا پر یعنی ایک ہوتا ہے ڈر صرف سنی سنائی باتوں سے مثلا آپ کبھی ہوتا ہے نا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو لوگ طرح طرح کے قصے بیان کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مسئلہ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا لندن میں تو آپ نے دیکھو گا جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو لوگ وہاں اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں پھر کچھ ماضی کی باتیں ڈھونڈ لاتے ہیں نائن الیون کے بعد کیا ہوا تھا پھر کچھ اور باتیں اور ایسے ایسے کہانیاں سناتے ہیں کوئی اپنے نیبر کی کوئی اپنی کوئی کسی کی کہ اس مجلس میں ایک ہراس ستاری ہو جاتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتا نہیں ہمارا کیا بنے گا اور ہم گھر سے نکلیں بھی کہ نہ نکلیں اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کریں بھی کہ نہ کریں اب تو خطرہ ہی خطرہ ہے حالانکہ بہت سے خطرات ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اس وقت پوری طرح سچویشن کو انالائز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن باقی ہم نے کون سی چیز روک دی کہ مسجد جانا روک دے کھانا پینا روکا ہے گروسری کرنی یا جاب پہ جانا ہر جگہ جا رہے ہیں نا جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو لوگ صرف مسجد جانے سے رک جاتے ہیں دین کے کام سے رک جاتے ہیں اور, اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کوئی بال آ جائے گا حالانکہ اس ڈر کو اس وقت کیش کرنا چاہیے اللہ کے ڈر میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم بندوں سے اتنا ڈرتے ہیں حالات سے اتنا ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے ہم بندوں کی بات ماننا نہیں چھوڑتے ہیں. بندوں کی ناراضگی نہیں بھول لیتے تو کس کا ڈر زیادہ اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے کیوں نہیں اللہ کا ڈر زیادہ کیونکہ علم اور بصیرت نہیں علم کسور سے منقطع ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا देखिए صرف ڈیفینیشن لکھنا کافی नहीं یہی بات میں تین دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں اگر آپ غور سے سنیں میرا مقصود کیا ہوتا پڑھانے کا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ دل میں اترے اور عمل میں ڈھلے ورنہ تو اگر جو کاپی میں آپ لکھیں گے نا ادھر ہی بند ہوگا اور کاپی ادھر چلی جائے گی شیلف میں اور آپ اس کے بغیر خالی خولی پھر رہے ہوں گے پھر اصل مقصد کیا ہے بات دل میں اتر کے سمجھ آ جائے کہ تخوا ہوتا ہے علم اور بصیرت کی وجہ سے اللہ کا حکم ماننا اور برائیوں کو چھوڑنا جو میں مثال دے رہی ہوں نا کہ جب آپ کی معلومات خواہ غلط ہو اور لوگ آپ کو طرح طرح کے قصے سنا رہے ہوں تو آپ کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے اس ڈر کی وجہ سے آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا چھوڑتے ہیں کیا چھوڑتے ہیں بتائیے اور وہ چیز جسے دنیا کا نقصان ہو وہ چھوڑ دیتے چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو اسی طرح جب دین کا علم ہوگا تو کیا چھوڑیں گے وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں کیونکہ علم آیا اور صرف علم نے بصیرت بھی آئی بصیرت دل کی روشنی ہوتی ہے وہ جب آتی ہے جب وہ علم دل میں اترتا ہے ٹھیک ہے نا بصیرت کیا ہوتی ہے دل کی روشنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا سر کی آنکھوں سے انسان صرف سامنے کی چیزیں دیکھتا ہے اور جب یہ روشنی اندر جاتی ہے ان آنکھوں سے دل تک تو پھر دل کی ایک آنکھ کھل جاتی ہے اور اس سے پھر انسان بڑے نفع نقصان کو دیکھ پاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جا رہا تھا ان کو جبری علیہ السلام آئے اور کہا کہ کیا میں آپ کی مدد کروں انہیں آگ آن نظر آ رہی ہے اپنی سر کی آنکھوں سے لیکن بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں حسبی اللہ عمل و کی مجھے آپ کی مدد نہیں اللہ کی مدد چاہیے اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہی کرے گا جو کرے گا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ظاہر کی آنکھوں سے خطرہ دیکھتے ہوئے بھی اتنا یقین کہ میں رب کی خاطر کر رہا ہوں رب مجھے ضرور بچائے گا وہ ضرور میری حفاظت کرے گا تو یہ تھا وہ ایمان جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اترا اور اس طرح اترا کہ کسی کا خوف باقی نہیں رہا نہ نمرود کا خوف باقی رہا اور نہ قوم کا خوف باقی رہا اور نہ ماں باپ کا خوف باقی رہا کیونکہ ان کو اصل نفع نقصان سمجھ میں آ گیا کہ اگر شرک کیا تو رب میں کائنات ناراض ہو جائے گا لیکن ہم لوگ بازوقت علم رکھتے بھی ہیں لیکن بصیرت نہیں ہوتی نا دل میں روشنی نہیں ہوتی تو اللہ کی ناراضگی کی فکر ہی نہیں رہتی اس لیے تقوا نہیں آتا اس لیے عمل نہیں بدلتا اس لیے آیات سمجھ نہیں آتی دیکھیں نا ایک شخص ایک آیت پڑھتا ہے سنتا ہے اس کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے دوسرا شخص اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کی سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا کیونکہ اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا نا دل میں خواہشات بری ہوئی ہے ایمان کا نور ہی کوئی نہیں ہے تو جب ایمان کا نور نہ ہو تو بصیرت کہاں سے آئے پھر عمل کہاں سے آئے پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے والے کام تو کر لیتا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنے والے کام نہیں کر سکتا تو اس لیے تقویٰ کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. علم اور بصیرت کے بنا پر اللہ کا خوف جس سے اللہ کی اطاعت میں انسان زیادہ ہو جائے اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے کیوں کیونکہ ہمیں اللہ سے ثواب کی امید ہے اور جو حرام ہے اگر اس کا ارتقاب کیا تو اللہ سے عذاب کا بھی خوف ہے تو اللہ کے ڈر سے سگیرہ اور کبیرا دونوں گنا چھوڑنا تقوا ہے اور اس کی مثال حضرت عمر نے ابئی اب نقاب سے پوچھا تو انہوں نے بتائی کہ جس طرح تم دنیا میں خاردار کانٹوں والے جنگل میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتے ہو ایسے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی علائشوں سے بچ بچ کے چلو اور وہ کام کرو جو اللہ تعالی کو پسند ہے تاکہ تم اصل منزل تک پہنچ جاؤ ورنہ جو انسان کانٹوں میں الج جائے پر وہ اپنے گھر نہیں پہنچتا صغیرہ گناہوں کی بات اس لیے یہاں کی گئی کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے پہاڑ بنتے ہیں کترے کترے سے سمندر بنتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اب کیا کریں مجبوری ہے ایسا نہ ہو کہ چھوٹے جو بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں جان بوجھ کے کوئی بھی گنا نہیں کرنا چاہیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا تکوا جو ہے یہ ہر نیکی کی بنیاد ہے ہر نیکی کے اندر اتنا کہ قران سمجھنے کے لیے بھی تقویٰ چاہیے ذالکل کتابุล اریبفی ہدن ہدایت ہے یہ کتاب ہدایت ہے لیکن سب کو نہیں دیتی متقین کو دیتی ہے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے ان کو اس کتاب سے راہیں ملتی چلی جاتی صاف شاراہ دیکھتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے یعنی دل میں بصیرت آ گئی اللہ کا ڈر آ گیا تو پھر ہر حال میں انسان نیکیوں کی طرف دوڑ پڑے گا اس کی طرف رغبت کرے گا اور کچھ کام ہوتے ہیں جو انڈیویجلس کے ہوتے ہیں اپنی ذات کی حد تک نیکی کرنا اور کچھ کام ہوتے ہیں اجتماعی فلاحی جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے وہ ملٹیپل نیکیاں ہوتی ہیں مثلاً آپ کسی ایک شخص کو بھی سکھا دیتے ہیں وہ آگے دس کو سکھاتا ہے تو وہ کیا ہے آپ کی نیکی ملٹی ہو رہی جہاں جہاں تک جا رہی جہاں جہاں تک نور پھیلا جہاں جہاں تک خیر پھیل رہی لیکن شتان کیا کرتا ہے وہ ڈراتا ہے اور وہ انسان کو ایسے کاموں کے قریب نہیں جانے دیتا کہ جس سے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں اور وہ کہتا ہے دیکھو کوئی فائدہ نہیں بڑا مشکل ہے مثال کے طور پر جیسے آپ اس وقت یہاں آپ کو کیا خیال ہے اس وقت اگر آپ اپنے گھر میں اپنی کرسی پر بیٹھ کے ٹی وی آن کر کے چائے کا کپ پی رہے ہوتے تو آپ کے دل کی کبھی یہ ہوتی نہیں ہوتی نا یہاں آئے ہیں تکلیف اٹھائی ہے بیٹھے ہیں تو ہی کچھ پا رہے ہیں نا لیکن شیطان راستے میں بڑی بڑی رُکاوٹیں ڈالتا ہے وہ آج تو جمعہ کا دن ہے اور آج تو بہت کام ہے اور اتنے دن سن ہی لیا ہے نا کوئی بات نہیں اس سے لڑ جگڑ کے آنا پڑتا ہے اور جب انسان اس کو قابو کر لیتا ہے نا اپنے دشمن کو تو پھر اور نیکیوں کے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں ذر نے بیان کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تخوا کی نصیحت کرتا ہوں تو جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ مجھے نصیحت کیجیے تو یہی کیجیے آپ بھی پھر فرمایا کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ زینت بخشنے والا ہے خوبصورت بنا دینے والا یعنی جب اللہ کے ڈر سے تم کوئی کام کرو گے بندوں کی پرواہ نہیں کرو گے کہ کون کیا کہے گا تمہارے کام خوبصورت ہو جائیں گے اچھا اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے کہ بعض اوقات ہمیں اچھی نیکی سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ہے لیکن ہم وہ نہیں کرتے آئے لوگ کیا کہیں گے یا اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے تھوڑی بہت کر لیتے کیوںکہ لوگوں کا ڈر غالب ہوتا ہے نا جب انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا اچھا جو مرضی جس کی کہیں مجھے یہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے مجھے جو نیکی کا موقع ملا ہے, میں نے اس کو نہیں گنوانا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نیکی کے اندر کوالٹی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اللہ کے ڈر سے وہ کام کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت محبوب ہوگا جب آپ لوگوں کے ڈر سے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کام وہ خوبصورت نہیں رہتا کیونکہ ڈرے ڈرے کیا ہوتا ہے نا آپ نے ایک وہ عمل ہے جو یقین کے ساتھ کیا جائے اور ایک وہ عمل ہے جو جھجک جھجک کے کیا جائے آپ اس کو یوں امیجن کیجیے جیسے ایک بچہ پورے کانفیڈنس سے بول رہا ہے اور ایک بچہ جو ڈرے ڈرے بول رہا ہے دونوں کی بات کا ایک اثر ہوگا نہیں تو ایک کی بات زیادہ اٹریکٹو کیوں ہے زیادہ خوبصورت کیوں ہے دوسرے کے مقابلے میں یقین اعتماد اس کو ڈر نہیں ہے اور دوسرا ڈر رہا ہے کس سے لوگوں سے. تو جو شخص لوگوں سے ڈرتا ہے اس کے کام میں کبھی حسن نہیں پیدا ہوتا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو زینت بخشتا ہے کیونکہ اللہ کے ڈر سے پھر ہم اتنا ہی بولیں گے, جتنا بولنا چاہیے اتنا ہی کریں گے جتنا ہمیں کرنا چاہیے وہ ہر چیز کو اعتدال میں لے آتا ہے پھر حدیث میں آتا وسمتا ان تمبر علیہ اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں سننے کا اور اطاط کرنے کا خا تم پر ایک غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر کی اطاعت لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے اب یہ امارت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے امارت عزما اور ایک ہوتی ہے امارت سگرا امارت عزما کیا ہے؟ جیسے کوئی کسی ملک کا حاکم ہے کوئی سلطان ہے کوئی امیر ہے. کوئی خلیفہ ٹھیک ہے ठीक? اور ایک ہوتی ہے امارت سگرا جیسے تین لوگ سفر پر نکلے تو ایک ان میں سے امیر بن گیا کوئی آرگنائزیشن آپ نے بنا تو اس کا کوئی ذمہ دار بن گیا کوئی پروجیکٹ آپ نے شروع کیا تو اس کا کوئی لیڈر بن گیا ٹھیک ہے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری تاکہ حدیث کی وضاحت سمجھ میں آ جائے کیا کہا میں نے امت مسلم اس حدیث کے مفہوم سے پوری طرح واقف نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتی امارت یعنی حکومت یا اقتدار دو طرح کا ہوتا ہے کون سا کبرا صغرا کہہ رہے ہیں یا عزما اور ردنا کہ چھوٹا بڑا کہ بڑی بڑی کون سی ہوتی جیسے کوئی ملک کا حق ہے جیسے کوئی وزیر اعظم نماز میں نماز میں امام جب بنایا جاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلو یہ نہیں کہ اپنی نماز بیچ میں شروع کر دو انم المام لی تم امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تو اس کی امامت کو لو کہ اس کی اقتداء کرو اس کی پیروی کرو جیسے سفر میں تین لوگ حدیث میں آتا ہے نا واضح طور تین لوگ جہاں کٹے ہو تو ایک ان کا ذمہ دار بن جائے دو اس کو فالو کریں کیوں اس کی ضرورت کیا ہے کوئی آپ میں سے بتایا تاکہ پہلے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ارگنائزیشن ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کام کی کیا فرق ہوتا ہے جیسے گاڑی ہے نا تو اگر اس کے دو اسٹیئرنگ ہو ایک ادھر موڑنے لگے تو دوسرا کہ مجھے یہ سڑک پسند ہے میرے ادھر جانا کی. کیونکہ پہلا ایکزٹ لینا دوسرا کہ نہیں دوسرا لینا گاڑی چلے گی یا پیچھے جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے ہی اپنا عمل دخل شروع کر دے تو ضروری ہے نا گاڑی کا ڈرائیور تو ڈرائیور کس کو بنایا جاتا ہے جس کو گاڑی چلانی آتی ہے پھر جب آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر پھر क्या فرض بنتا اگر کہیں بھولے تو یاد لیکن ہر وقت اس کو انسٹرکشنز مت دے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہو اور گاڑی چلا رہے اور آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ آ گئی دیکھیے دیکھیں دائیں نہیں مڑنا ہے بائیں نہیں جانا ہو یہ ایگزیکٹ نہیں وہ نہیں کرنا پھر کیا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں آگے سے یہ تم خود چلا دو چپ کرو ٹو much انٹرفیئرنس سے کیا ہوتا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ, وہ تھک جاتا ہے وہ چھوڑ کے گاڑی باہر بیٹھ جاتا ہے خود ہی چلاؤ گاڑی چلانے سے پہلے بیٹھ کے اتفاق سے طے کر لینا چاہیے کہ جانا کہاں ہے اپنی منزل اپنا مقصد اس کو سامنے رکھنے کو وہاں جانا ہے یہاں پہنچنا ہے تو بعض اکا تھوڑے بہت راستے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایک سڑک نہیں تو دوسری دوسری کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا اس پر رش ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آلٹرنیٹ روٹ لے لیتے ہیں تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے لیکن چلو پہنچ تو جائیں گے نا اکثر اختلاف کہاں ہوتا ہے ایسے ہی مواقع پر کہ ویسے کہیں رش ہو گیا کنجشن ہو گئی تو ایک کہتا ہے ایگزٹ لے لیتے دوسرا کہتا نہیں نہیں یہی ٹھیک ہے مین روڈ ٹھیک ہے اب وہ ڈرائیور دو کو تو نہیں راضی کر سکتا کہ دونوں کو کرے گا نہیں کر سکتا ایز لانگ ایز یاد رکھیے شرط ایز لانگ ایز وہ صحیح رستے پہ جا رہا ہے منزل کی طرف جا رہا ہے تو اس کا ساتھ دے ہاں اگر وہ سڑک پہ چل پڑا ہے تو پھر آپ کے مجھے یہاں اتار کیونکہ مجھے وہاں نہیں جانا میری منزل کچھ اور ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ منزل تک ہی پہنچا رہا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ تھوڑے جرکس آ رہے ہیں گاڑی میں یا تھوڑا آلٹرنیٹ روٹ لے یا کچھ تو پھر اس پر پریشانی کی ضرورت نہیں سفر کر جائیں کیا ہم جہاز میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ وہ بغیر اس کے اتار لیتے ہیں کہ آگے سگنل نہیں ملا یا ایئرپورٹ پر کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں گھنٹہ بھر کھڑے رہتے تو آپ شور مچا دیتے کہتے چلاتے چلائے جہاز کیوں وہ کہتے ہیں جہاز میں فنی خرابی ہے نہیں چل سکتا ابھی اس کو ٹھیک کرنا ہوگا پھر چلے گا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیسنجر ہر چیز کو نہیں سمجھتے ہوتے وہ پائلٹ ہی سمجھتا ہے تو پہلے تو پائلٹ کے انتخاب میں آپ جانچ پرکھ لیں پھر اعتماد کرے اس پر کہ یہ ٹھیک ہی لے جائے گا اگر آپ شک ہو جائے کہ پائلٹ آپ کو رستے میں آپ نہ چڑھے اس جہاز پہ تو اصل بات ہے اعتماد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شکل و صورت بہت اچھی نہ لیکن وہ کام جانتا ہو تو اس کو امیر سمجھو اس کی بات مانو جب وہ بات کہے تو سنو حکم دے تو اطاعت کرو حالانکہ یہ تقبا کے اندر ہی شامل ہے لیکن الگ سے کیوں فرمایا ان باتوں کی اہمیت کے پیچھے نظر ورنہ گاڑی نہیں چلے گی اسی طرح ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر امیر کے اندر چھوٹی موٹی خرابیاں ہوں وہ ذاتی زندگی میں اس کے کچھ نافرمانیاں بھی ہوں لیکن اجتماعی زندگی کا کام ٹھیک کر رہا ہو تو بھی اس کی اطاعت کرو مثلاً صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ حکمران آپ کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے اور آپ کا مال لے لے اب یہ ظلم ہے اس کا لیکن اس کے باوجود تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی یعنی کہ ظلم میں ساتھ دینا ہوگا جو صحیح باتیں تمہیں کہتا ہے وہ تمہیں کرنی ہوگی تو وہ شرط نہیں لگا سکتے کہ جب تک تم اپنے رب کی اطاعت نہ کرو تو میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا یہ نہیں کہہ سکتے اس کی اطاعت واجب ہوگی جب تک کہ وہ امیر ہے ہاں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ظلم کرو اور آپ کوڑے برساؤ تو وہ آپ نہیں مانیں گے سمجھ گئے آپ کے نہیں ہے؟ یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے تاکہ بات اس طرح واضح ہو جائے کہ عمل ہو سکے مثلا سفر میں تین لوگ جا رہے ہیں ایک کو امیر بنا لیا اب رمضان کا مہینہ ہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور آپ دونوں نے رکھا ہوا ہے جو ہیں جب وہ کچھ کھانے لگے تو آپ کہ ہم نہیں تمہیں امیر مانتے کیونکہ تم نے روزہ نہیں رکھا اور ہم تم سے زیادہ پایا ہے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ ایک تو سفر میں رخصت ہے دوسری بات ہے کہ اگر سفر چھوٹا موٹا ہے تو ہو سکتا ہے رخصت نہ ہو اور وہ اس کی کوئی بیماری ہو کوئی وجہ بجا آپ اس کو بنے پر آپ ڈاؤٹ بھی دے سکتے ہیں تیسرا یہ کہ آپ نے امیر اس کو کیوں بنایا تھا اس کے تقوی کی وجہ سے نہیں بنایا تھا یہاں یا اس کے سکل کی وجہ سے بنایا تھا اس کو جرنیز کی مینجمنٹ آتی یعنی ٹریول مینجمنٹ آتی ہے اس کو تو اس لیے آپ نے اس کو امیر بنایا ڈرائیور اس لیے بنایا کہ اس کی ڈرائیونگ آتی اب اگر وہ ذاتی زندگی میں کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہاری گاڑی سے اترا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے ہیں جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ وہ نماز کے وقت بھی گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ آ کے یہ تھوڑی کہتے ہیں آپ نے چونکہ نماز نہیں پڑھی اس لیے میں تو اتر رہی ہوں آپ کی گاڑی سے میرا حج نہیں ہے کریں گے ایسے آپ نے اس لیے اس کو ڈرائیور مانا ہے آپ نے امیر مانا ہے اس وقت کہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہے کچھ چیزوں میں اگر اس کے اندر آپ کے معیار کا تقوی نہیں بھی لیکن وہ جو کام چلا رہا ہے وہ کر سکتا ہے تو اس کو امیر مانے اور ساتھ اس کی خیر خواہی کرے اب واپس آئے تو ڈرائیور کو بتائیں کہ بھی تم بھی نماز پڑھا کرو یہ فرض بنتا ہے ٹھیک ہاں اگر وہ ڈرائیور یہ کہے کہ میں نہیں لے کے جاؤں گا نماز نہ پڑھو تم بھی اگر نماز کا وقت گزر رہا فجر جا رہی اور وہ کہ میں نے نہیں روکنا تو آپ کہیں گے تم ہمیں اتار دو ہم کوئی اور گاڑی لے لیں گے کیونکہ اب وہ آپ کو حکم دے رہا نماز نہ پڑھنے کا ایز لانگ ایز خرابی اس کی ذات تک تھی جو آپ کو نہیں انفلوئنس کر رہی ٹھیک ہے لیکن جو چیز آپ کے دین کو نقصان دے رہی تو وہاں آپ اس کی بات نہیں مانیں گے چلیے آگے ہے کہ کیا امیر کی اطاعت ہر چیز میں لازم ہے یا متعلقہ کاموں میں جو اس کی ڈیوٹی کے اندر شامل ہے جو چیز ڈیوٹی میں آپ کی شامل ہے یا اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے ہر چیز میں نہیں ٹھیک ہے اب مثلاً آپ ایک میں وہاں ایک امیر ہے باقی فالوور ہیں کچھ لوگ ذمےدار ہیں کچھ فالوور ہیں اب جو کام تو آرگنائزیشن سے متعلق ہوگا ان سب کو تو کرنا ہوگا وہ نہیں بتایا بغیر چھٹی کر لی یہ کام چھوڑ کے بھاگ گئے گئے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ تم آج کھانا نہیں کھاؤ گے یا تم آج گھر ہی نہیں جاؤ گے یا وہ کام آپ سے لے جو آپ کر ہی نہیں سکتے آتا ہی نہیں آپ کو تو ایسی صورتوں میں جو نافرمانی کی ہو یا آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری یا عمارت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تو وہ نہیں آپ گا مثلا وہ امیر آپ سے کہ آپ اپنے بچے کی شادی فلان جگہ مت کریں یہ میرا حکم ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ مانیں گے بات نہیں کیونکہ یہ آپ کو ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے اس کام یا اس آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کے اس خاص کام سے متعلق ہوتے مثلا کلاس کے اندر جسے ٹیچر ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ کلاس میں مت کھائیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر جا کے بھی مت کھائیں اگر وہ یہ کہہ کے بھیجے کہ آج کا ہوم ورک کا کھانا نہ کھائیں تو یہ غلط ہوگا اور اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی اور اس کی نافرمانی کوئی گناہ کا کام نہیں اللہ یہ کہ کوئی پنشمنٹ ملی ہو جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا بازار جو نماز نہیں بچے پڑھتے تو ماں باپ کہتے ہیں آج کھانا نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ وغیر. وہ ایک الگ چیز ہے تو یہ فرق واضح ہو گیا کہ نہیں ہوا ابھی پھر اسی طرح امیر کی تاج جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قرآن مجید میں سورت النساء 59 میں آتا ہے یادینتی اللہ و اتی ار رسول او و امر کم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے الامر ہیں ذمہ دار ہیں یہ اللہ کا حکم ہے حدیث میں کیا آتا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح کا حکم نازل فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی لوگوں نے ارض کیا کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو شخص آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بھی اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور یہ میری اطاعت کا حصہ ہے کہ تم اپنے ائما کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور امام کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے سمجھ آ پھر انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلامی حاکم کیوں نہ بنایا گیا ہو جس کا سر کشمش کی طرح چھوٹا سا ہو یعنی بالکل چھوٹے سے سر والا وہ جن کو دولہ شاہ کے چوہے نہیں کہتے وہ چھوٹے سر ہوتے ہیں تو اگر کوئی اس ہولیے کا بھی یعنی بہت روبدار نہیں بہت دیکھنے پرسنالٹی بہت آئیڈیل نہیں لیکن کام جانتا ہے تو میں اس کی بات مانوں القبا بن وائل اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جو رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق تو مانگے اور ہمارے حقوق روک لے اور ان سے ایراز برتے تو آپ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا یعنی آپ نے جواب نہیں دیا پھر پوچھا آپ نے دوسری طرف کر لیا اس نے تیسری برتبہ پوچھا تو بن بنکیس نے کھینچا اور کہا اس کی بات سنو اور اطاط کرو کیونکہ ان پر ان کا بوجھ اور تم پر تمہارا بوجھ ہے یعنی آپ کی موجودگی میں ایک بات ہوئی اور یہی اصل بات ہے جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی یعنی آپ نے سوال کو دراصل پسند نہیں کیا تھا کیونکہ اٹس انڈرسٹوڈ کہ اگر حاکم اپنا حق مانگے لیکن آپ کا حق نہ دے تو بھی بات مانو جب تک وہ حاکم ٹھیک ہے پھر اطاعت میں صبر کی ضرورت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالش بھی جدا ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا یعنی امیر بھی تو انسان ہے نا تو جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے انہیں چھوڑ دے تو یہ نہیں ہوتا کہ پھر ان کو چھوڑ کے وہ کو بہت اچھا کام کر لے گا وہ بھی لاسٹ ہوگا جیسے ایک ریوڑ سے ایک بھیڑ الگ ہو جائے تو وہ اس بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اسی طرح انسان جہاں گرو کرتا ہے فزیکلی مینٹلی یا اسپرچلی تو ان کے ساتھ رہے تو ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بڑے کام کر سکتا ہے اس لیے یہاں پر صبر کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اگر انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا اور یہ شیطان کا اصل کام ہے آگے دیکھیں گے آپ کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ لڑانے پر تلا رہتا ہے اور بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حاکموں میں سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اچھے حاکم کون سے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تم ان کے لیے دعائے بخش کرتے ہو تم ان کی مخفرت مانگتے ہو اور تمہارے حاکموں میں سے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں یعنی نفرتیں اندر, اندر تم انہیں لانت کرو وہ تمہیں لانت کریں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. عرص کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم انہیں تلوار کے ساتھ قتل نہ کر دیں آپ نے فرمایا نہیں یعنی برے حاکموں کو بھی مار نہیں سکتے جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں اور جب تک اپنے حاکموں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے اس عمل کو ناپسند کرو اطاعت اور فرما بداری سے ہاتھ نہ کھینچو جو عمل دیکھو ٹھیک نہیں اس عمل کو تم مت صحیح کہو لیکن اطاعت کرتے رہو ساتھ جڑے رہو حتیٰ کہ تم اس کو خائل کر لو سیدھے رستے پر لے آؤ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد بعض ایسے کام دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا حکم دیتے آپ نے فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو یعنی ان کی جو ان کی بڑائی یا بزرگی کا حق ہے وہ دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ کسی بھی جماعت یا گروہ میں لوگوں کو کچھ شکایات ہو جاتی ہیں کہ امیر جو ہے وہ مجھے توجہ نہیں دیتا یا مجھے نہیں دیتا یا مجھے اگنور کرتا ہے یا اور اس قسم کی باتیں ہوتا ہے نا تو پھر انسان کیا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بد دل ہونے لگتا ہے پھر کہتا ہے بہتر ہے میں یہاں سے چلا ہی جاؤں میں اس کام کو چھوڑ ہی دوں کام ہی چھوڑ دوں اور کچھ لوگ واقعی نیکی کا بہت بڑا موقع کھو دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا اس نے مجھے وہ کام کیوں دے دیا اور پھر آپس میں شکایتیں اور پھر گروپ بندیاں اور اچھا بلا کام جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے ڈسٹربینس بھی ہوتی ہے چین نہیں آتا نہ چھوڑ کے آتا نہ کر کے آتا تو ایسے میں صبر کی ضرورت ہے اور جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں انسان ان کو اگنور کرے اور مقصد سامنے رکھے سب کچھ تو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اچھا ہے کہ ایسی آزمائشیں آتی کیوں ہیں بڑی حکمت ہے ان میں بڑی خیر ہے اللہ سبحان و تعالی ہر اس بندے کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں میں اللہ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتے ضرور آزماتے کہ واقعی اللہ کے لیے کرتا ہے اب ڈالتا ہوں اس کو مشکل میں پھر دیکھتا ہوں یہ کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو اگر انسان اس کو پکڑے رکھے مشکل کے باوجود تو وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے تھا کیونکہ اگر کسی کی ذات کی محبت میں کرتا ہے تو انسان زیادہ دیر نہیں رک سکتا کیونکہ انسان ہے نا کمزور کسی وقت انسانوں سے کوئی غلطی ہو جائے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ بیٹھ جائے گا یہ نہیں چھوڑو یہ تو یہاں نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس سے بہتر میں اکیلا کر لو حالانکہ ہم سب جانتے ہیں جو کام مل کے ہوتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہو سکتے کبھی اکیلے نہیں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی پر امیر کی اطاعت ان چیزوں میں جو ناپسند ہو یا پسند ہو واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے نہ یہ تاط کرنا ہے اس میں کہے کہ سوری یہ کام میں نہیں کر سکتی باقی سب کروں گی کیونکہ یہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور اس میں وہ حدیث بھی ہے نا جس میں حضرت علی نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کہیں بھیجا تو انصار کے ایک شخص کو اس پر امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی بات مانے تو راستے میں کوئی واقعہ پیش آیا تو امیر کو اپنی فوج پہ گسا آ گیا آئی جاتا کبھی کسی بات اور کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ات کا حکم نہیں دیا کہ اچھا یہ سراسر سر ایک غلط بات تھی وہ غصے میں تھا اس وقت لوگوں نے لکڑیاں جمع کی آگ جلائی جب کودنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھا تو باز نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگ سے بچنے کے لیے مانی ہے نہ آگ میں کودنے کے لیے یہ کامن سینس ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی فرما برداری کا حکم دے کہ امیر کے حکم سے آگ میں کود پڑو یہ نہیں کرنا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے اس دوران آگ ٹھنڈی ہو گئی سوچ بچار کے وقت میں اور امیر کا غصہ بھی چلا گیا پھر وہ واپس آئے جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو اس میں سے کبھی نہ نکل سکتے کیوں یہ تو خود ہے ایک طرح سے اتحاد صرف معروف میں ہے نیکی کے کاموں میں ہے تعاون صرف اس میں ہوگا لیکن ادم تعاون ہوگا کس میں گناہ کے کاموں میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کام جو صحیح ہو گئے وہ بھی نہ کرے کہ آپ نے ایک کام غلط کہا تھا اس لیے میں باقی بھی نہیں کر رہا نہیں ایسا نہیں ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی فرمایا ان نہ ہوں میں آئشمین کو فسا اختلاف کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت بڑے اختلاف دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا جن صحابہ کی عمر لمبی ہوگی وہ زندگی میں اختلاف فتنے, شر جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اختلاف پسندیدہ نہیں ہے اللہ سب نے رکھو ولا کل تفر رکھ وقت رکھو ممبا عظیم۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو, جو الگ الگ ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی اختلاف انسانوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی طرف لے جاتا جاتا ہے ہے اور پھر انسان بعض وقت بلکل بھٹک جاتا ہے جب اس کے ساتھ سپورٹ نہیں رہتی اور وہ آہستہ آہستہ دین سے پیچھے ہوتے ہوتے دنیا میں زیادہ پڑ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو موسر رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا آپ نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا ان کو خوش رکھنا نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا یعنی دونوں کو ذمہ دار بنا کے بھیجا جا رہا تھا اختلاف نہ پیدا کرنا کیونکہ جب بڑوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو چھوٹے پریشان ہو جاتے ہیں جمیاں بھی اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بچے تو مو چھوٹا سا ہو جاتا ہے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اگر ڈفرنس آف اوپینئن ہو بھی تو اس کو اس کو الگ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ باقی سب پریشان نہ ہو حتیٰ کہ اللہ کے حکم کی طرف سب لوٹ آئے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ تین باتوں کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو شرک نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مل کے تھا میں رکھو اللہ کی رسی کیا ہے اور آن مل کے تھا رکھو مل کے اس کی خدمت کرو اور تفرقہ نہ کرو اس سلسلہ صحیح کی حدیث ہے الفرقہ تو عذاب تفرقہ بازی عذاب ہے عذاب کی قسم ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہے جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ نمازی اس کی پوجا کریں گے یعنی اس کے لیے کو سجدہ کرے گا البتہ وہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے درپے ہے وہ ان کو اس طرح نہیں اپنے قابو میں لے سکے گا کہ وہ اس کی عبادت کریں یعنی اس کے آگے سجدہ لیکن وہ ہر وقت ان کے درمیان پھوٹ ڈل پائے گا اور یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اختلاف مسلم آرگنائزیشن میں ہوتا ہے نان مسلم جو آپ کو نہیں ملیں گے اتنے مسئلے وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ اور ایسے کام کریں جو شیتان کی پسند کے ہیں تو اس لیے شیطان ان کو زیادہ اس معاملے میں نہیں پریشان کرتا لیکن جو لوگ خاص طور پر خالص اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان ذات کے مسئلے پیدا کر دیتا ہے چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ اصل مقصد ہی بلا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے آرمیز کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ ڈالے اختلاف ڈالے بس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے اور خصوص میہ بیوی بی کے درمیان جو فتنا ڈال کے آتا ہے تو اس کو وہ گلے لگاتا ہے امت کے بدترین لوگ ابو سعید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی اور ان میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن پڑتی ہوگی لیکن وہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے جس طرح تیر اپنی کمان میں کبھی واپس نہیں آ سکتا یہ لوگ بھی دین میں کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ لوگ بہترین مخلوق ہوں گے کہا جاتا ہے کہ اس میں اشارۂ خوارش کی طرح کہ جو بہت عبادت گزار اور بہت سب کچھ کرنے والے تھے لیکن وہ مین سٹریم سے الگ ہو گئے اور انہوں نے کبیرہ گناہوں کے مرتقبین کو کافر کہنا شروع کر دیا اگر آپ قوارس کی ہسٹری پڑھیں شاید پڑھی ہو آپ نے تو کس طرح انہوں نے فتنہ ڈالا حالانکہ وہ بہت ریلیجس اور بہت مذہبی لوگ تھے بظاہر بڑے عبادت گزار اور بہت متقی پرہیزگار لیکن ان کی اصل خرابی کیا تھی کہ مین سٹریم سے انہوں نے الگ کر کے اپنے آپ کو الگ فرقہ بنا لیا الگ گروہ بنا لیا اور جو اصل اہل السنہ جماع کے لوگ تھے ان کو وہ کافر قرار دینے لگ گئے پچھلی امتوں میں بھی ہلاکت اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہوئے جب دو صحابی قرآن کی آیت پڑھنے کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا یعنی اس کی قرآد کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ بھی کیا اختلافات کی پیشن گوئی بھی کی پرڈکٹ کیا فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین مختلط ہو جائے گا یعنی اس کے اندر ہر چیز مل جل جائے گی کلیئر نہیں سمجھ آئے گا خواہشات کا غلبہ ہوگا بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی جائے گی یہ تاریخ میں ہو بھی چکا ہے اور اس وقت واقعی ایسے فتنے اٹھے آپ نے پہلے سے پیشن گوئی کی کہ ایسا ہوگا تو یہ کب ہوتا ہے جب اصل مقصد بھول کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی سب کو چھٹ جاتا ہے تو ایسے وقت میں کیا کرنا اس سے کیسے نکلنا فرمایا سنتی میری سنت کو تھامنا بس فیصلہ اس پہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ سنت الخلاف اراشدین المحدین اور خلافا راشدین کی سنت خلافا راشدین کون ہے ابو بکر عمر اوسمان اور علی رضی اللہ عنہ ان کے طریقوں پہ چلنا تو اگر خواتی حدیث کو لیتے تو حضرت علی کی مخالفت کیوں کرتے اس کو داڑوں سے جیسے دانت کے نیچے کے چیز پکڑ لی جاتی ہے نا یعنی سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے نا ہاتھ کی بھی چھٹ جاتی اس طرح اس کو پکڑ لینا خوب مضبوطی کے ساتھ وا تسیم بحب اللہ جمی انفر رکھو قرآن کو مضبوط پکڑ لو تو اختلافات کا حل کیا ہے کی طرف لوٹنا سنت کی طرف لوٹنا اس سے یونٹی آتی اس سے محبتیں پیدا ہوتی مستقیم ان وصاكم لعلكم تتقون بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پہ چلتے جاؤ دوسری راہوں پہ مت چلنا یعنی جو کام آپ نے نہیں کیا وہ مت کرنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دے گی اللہ تمہیں انہی باتوں کا حکم دیتا ہے شاید کہ تم بھٹکنے سے بچ جاؤ تو جس معاملے میں بھی اختلاف ہو بس ایک سوال کریں آپس میں کرنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خلاف راشدین کے زمانے میں ہوا نہیں ہوا بس نہیں کرنا بات ختم جھگڑے ختم ہو جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے فلاں و رب بکلا قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا یو حق کا وہ آپ کو منصف بنائے اختلاف ہوا کہ نبی کا فیصلہ کیا ہے کیا آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے یہ کام ہوا صحابہ نے کیا خلفا رشدین نے اپنی حکومتوں کے دوران کیا نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں بات ختم تو اس سے اختلاف دور ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہی فرمایا فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے لیکن وہ اس سے راضی ہو گیا ہے کہ پرستش کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے ان اعمال میں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو یہ چھوٹی سی بات ہے بگ ایشو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شیطان یہ کہہ کہہ کہ انسان سے غلط کام کرواتا ہے تو فرمائے پس تم بچو یعنی شیطان کے ان چالوں سے بچو جان لو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا اے خالد میرے بعد حادثات فتنے اور اختلافات رونما ہوں گے اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو کہ تم اللہ کے وہ بندے بن جاؤ جو مقتول ہو قاتل نہ ہو تو ایسا ہی کرنا یعنی جب اتنے جھگڑے ہوں کہ لوگ مارنے پہ تل جائیں تو تم خود کو مروانے پر راضی ہو جانا مگر کسی کو تم نہیں مارنا تم تلوار نہیں اٹھانا تم ظالم نہیں بننا تو اختلافات کا حل پھر کیا ہوا قرآن سنت کی طرف پلٹنا اور پھر اس کے بعد صحابہ اور خصوصاً خلاف راشدین کے عمل کو نمونہ بنانا فن امن فلم امن تم بھی اور امت میں سب سے پہلے آپ کے خلیفہ کون ہے ابو بکر رضی اللہ عن جنہوں نے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی غیر موجودگی میں امامت کی دوسرے کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے اکثر حدیث میں آتا ہے زہب تو انا و بکر و عمر کہ میں ابو بکر اور عمر گئے جئے تو انا و بکر و عمر پھر اس کے بعد کون ہے حضرت عثمان حضرت عمر کیسے خلیفہ بنی تھی کنوں نے مقرر کیا تھا ان کو حضرت عمر بکر نہیں. کہ میرے بعد یہ زیادہ حق دار ہے. اور حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر نے کیا کیا تھا ایک کمیٹی مقرر کی تھی مشاورتی کمیٹی انہوں نے پر حضرت عثمان کو مقرر کیا اور چوتھے کون؟ ان کے خلیفہ میں کوئی شک و شبہ ہے اختلاف ہی نہیں اور ان کو مہدیین بھی کہا جاتا ہے اور خلافت راشدہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کو پانچویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کے طریقوں پر اپنے طرز حکومت کو کیا اور آخر میں کیا ویا کم محدثات اختلافات سنت کی پیروی میں کبھی بھی نہیں ہوتے اختلاف کہاں ہوتے ہیں جہاں بدعات آتی ہیں نئی چیزیں دین میں آتی ہیں تو بدعت سے بچنے کا حکم دیا گیا یعنی ایک طرف سنت کو پکڑنے کا اور دوسری طرف بدعت سے بچنے کا حکم یاد رکھیے کہ بدعات دین میں نئے کام ہوتے ہیں دنیا کے امور میں نئے کام بدعت نہیں کہلاتے دنیا کے نئے نئے مسائل بدت نہیں ہوتے اصل چیز کیا ہے دین میں نئی چیز اداد کرنا یہ بدت ہوتی ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں سنت میں درمیانی چال بدت میں کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے تمہارے پاس ایسی حادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباو اداد میں سنا ہوگا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں نہ مبتلا کر دیں سنت کی مخالفت فتنوں اور عذاب کا باعث ہے قرآن مجید میں آتا ہے تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ع جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے یہ بھی یاد رکھیے کہ بدت سنت کو مٹا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ تم پر حکمرانی کریں گے جو سنت کو مٹا دیں گے بدعت کو فروغ دیں گے نماز کو اس کے مقرر وقت سے ہٹا دیں گے حضرت حسان کہتے ہیں جو بھی قوم اپنے دین میں نئی بدعت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے اس جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے یعنی وہاں سے سنت ختم ہو جاتی ہے جہاں بدت آتی ہے وہاں سے سنت ہٹ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے اس جگہ تک حرم قرار دیا مخصوص ایریا کو اور فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدتی کو ٹھکانا دے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ حرم ہے جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدتی کو ٹھکانا دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا اتنی سخت چیز ہے یہ ایسے لوگ حوض کوسر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے تو اس لیے اتنا ہی دین ہمارے لیے کافی ہے اس پر بھی عمل کر لے تو بہت ہے جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے ایکسٹراز ہمارے ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں تو اس حدیث میں کون کون سی چیزیں سامنے آئیں سب سے پہلی چیز کہ باز کرنا چاہیے تاکہ دل نرم پھر واز کو کیسا ہونا چاہیے مؤثر ہونا چاہیے ہونا چاہیے واز میں آخرت کی باتیں ہونی چاہیے تاکہ دل نرم ہو اور جب دل نرم ہو تو پھر اس کا اظہار کہاں سے ہوتا, آسوس 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 ہوتا ہے آسوس آنسو آنسو جو ہوتے ہیں رونا جو ہوتا ہے وہ دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہوتا ہے پھر اسی طرح الوداع ہونے والے کو جدا ہونے والے کو وسیعت کرنی چاہیے اور وہ وسیعت کس کی ہو تکو کی آج ہمارا آخری سیشن ہے یہاں اور کوئی پلانڈ نہیں تھی یہ حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آخری ہماری ملاقات ہے یہاں آج کے اس سیشن کی تو اس میں وہی وسیع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ سب اللہ سے ڈرتے ہوئے دین کو مضبوط تھام لے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کا ثبوت نہیں ہے اصل دین میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے وسیعت کرنے کے لیے باتیں بہت سی پتہ ہوتی ہیں آلریڈی لیکن کیا مطلب ہوتا ہے کسی کو کہنے کا کہ وسیعت کرو یا نصیحت کرو تاکہ وہ چیز دوبارہ ہائی لائٹ ہو جائے جیسے ایک چیز پڑی دوسری پڑی وہ نیچے آ جاتی ہے نا تو پھر آپ کیا کرتے وہ نیچے سٹا کر پھر اس کے اوپر لاتے کیونکہ وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے تو سب سے اہم چیز تقویٰ ہے تو اس کی یاد دہانی بار بار ہم ایک دوسرے کو کراتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح سما اوتاط امیر کا حکم ماننا نہایت ضروری ہے اور جب تک وہ کوئی ایسی بات نہ کہے کرنے کو جو سری اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو چھوٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی مخالفت جائز نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر کی شخصیت کیا ہے دیکھا یہ جائے گا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کرنے کا اہل ہے اور اگر ہے تو اس پر مکمل اعتماد کیا جائے اور اس کے ساتھ تعاون کیا جائے پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کے بارے میں بتایا کہ اختلاف ہوں گے پھر اس کا حل بھی بتا دیا کہ اختلاف کا حل کیا ہے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اس کے بعد کون خلفائے راشدین ٹھیک ہے اور خلفائے راشدین کے بعد یہ ہے کہ بداعت سے پرہیز کرنا دین میں نئے نئے قائدے کو لیے نکالنا اور ان باتوں کا آغاز کرنا جو دین میں نہیں کیونکہ اس سے اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے دین مٹ جاتا ہے اور بدت جو ہے چاہے وہ بظاہر دینی کام نظر آئے لیکن اس کو گمراہی قرار دیا گیا اور خالص شر قرار دیا گیا تو اس لیے دھوکہ نہ کھا انسان گناہ کے کام اور برائیاں جو ہوتی ہیں اس سے انسان کو دھوکہ نہیں ہوتا صاف بھائی کو شراب پی رہا تو یہ نہیں کہا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں یہ غلط کام ہے لیکن اگر کوئی دین کے نام پر نیکی سمجھ کے کوئی اچھا کام کرے گا تو کہے گا کہ برائی کیا ہے میں تو اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اگر یہ اتنی اچھی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم خود کرتے نا یا کر کے دکھاتے یہ صحابہ کرتے یا خلاف راشدین کرتے تو اگر وہاں نہیں تو پھر اس کو نہیں کرنا اور یہ جو ہمارے یہاں کی قسمیں بنائی گئی ہیں کہ بدت حسنہ ہے سیاح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جس چیز کا ثبوت ہے وہ کر لینا جو ہے وہ سنتی کی پیروی ہے دراصل آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میں تم بدہ حسنہ کر لینا یہ کہا کہ سنتی کی پیروی کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بدت کر رہے ہوتے ہیں ان کے کرنے والے کو کافر یا فاسق یا ایسے خطاب نہیں دینے چاہیے کیونکہ بعض لوگ نہ سمجھی میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کسی خاص وجہ سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اس عمل کی تردید کی جائے گی لیکن اس بنا پر ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جائے گا ٹھیک ہے بدت گمراہی ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس کی زندگی میں ایک ایسی چیز شامل ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ کافر یا منافق یا کوئی ایسا ہے کہ یہ انتہائی رویہ ہوگا اس سے بچنا چاہیے وہ آخر الدامان الحمد رب العالمین حدیث سن لیجیے وجوبی
1: سا وسل مو ملو ودر کچ العيون وکل نس موت مدد کل عَزَّ سی وَالسَّمْعِ وسن فَسَيَرَ اب نو میشم کمپی وسیال فلس وسل خولف محدید اب موح وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب